0: 但是在冬天，我们有一些孩子，他真的非常的怕热，所以冬天的时候，如果只穿一件吊咖啊，还会被说你是你是不是虐待小孩
1: ？嗯，反正会质疑你是不是不够格的父母亲。对
0: 但是如果你看到一个老外，他穿着吊咖在街上走的时候，你只是觉得老外的体质，所以他怕热。嗯
1: ，他是从更寒冷的地方来的。对
0: 对对对
1: 。嗨，对对<笑> Hi, 大家好。欢迎收听润南的润，我是润滑一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎大家回到润南的润，我是润南。这一集没有意外的话，就是选举特辑的最后一集了。选举的结果很重要，但是过程其实也蛮重要的。希望这一系列的这个同志观点看选举，也能够提供不一样的视野和不一样的思考给大家。呃，大家还记得四年前那场非常惨烈的公投？每天都会看到很多呃，宣称自己是忧心家长的人，然后出来呼吁要反对同婚。那家长这个名词或者是这个身份，在很多人的心中留下一种保守或者是反动的印象。但是四年前，同时呢，有一群家长主动出局。带着小朋友上街头，然后参与学习，甚至现在要投入参选地方的民意代表，也公开的在证件上面提出支持性平同志等等的议题。由于这群人多数是妈妈，于是便把这个组织叫做“欧巴桑联盟”。那二零一九年呢，他们也成立了政党，叫做“小明参政欧巴桑联盟”。这一次的选举，他们又再次的出击，地表最强生物欧巴桑终于要挺身而出。让我们欢迎今天的来宾，代表该党参选这个新北市新庄区的羽绒。何羽绒，你好
0: ，你好。哎、欸，我应该叫你润南还是叫你都可以？润<笑>南好了、啊，好润南好。然后我是羽绒，<對>以及收听这个节目的听众朋友，大家好。
1: 哇，今天我真的是把这个欧巴上联盟就是放在压轴哎，因为我真的在这几年从这个亲子共学团，然后一直看到就是欧巴上联盟在很多的议题都很关心，然后甚至是主要是带着小朋友一起学习这个介入这个社会，然后现在又看到说哦，从其实四年前就有选举了嘛，<對>那今年又推出了一系列。全台湾其实很多县市都有欧巴上联盟的候选人出来选，我就觉得一定要让我的听众好好认识一下欧巴上联盟。到底是怎么样一个团体？然后大家在做什么事情？目的是什么
0: ？嗯，我我觉得润南刚才把欧巴桑介绍已经真的非常的完整，真的很厉害。<笑>其实我们的呃前身其实就是亲子共学，我们有很多欧巴桑的妈妈们、爸爸们，他们的呃教育启蒙或公共参与的行动都是从亲子共学团开始的。所以一开始从公共空间啊，然后带着孩子育儿，就发现有很多公共空间育儿的不友善，因为去到哪边都会。被嫌弃，亲子餐厅被嫌弃。比方说，大家可以想象一下，如果有一间餐厅，它写着说：“哎，同志不得进入。”好，那你就会觉得说：“哎，怎么会这样子？”好，那其实有蛮多的公共空间或餐厅是禁止十二岁以下儿童进入的，甚至之前还有听过说，除非你会呃被 A、V、C、D， 然后从 A 到 Z 这样子，还是有个能力
1: 考察。
0: 对对对对对对对。好，那我们其实就是因为发现到这个不公平，那我们就开始哎会去唱。包括亲子车厢各个，那甚至那时候在二零一四年太阳花运动的时候，我们甚至就是也是扎营在那边，希望可以把就是我们一起关心亲子议题的这个动能，也一起把它带上街头，即便我们是育儿中的父母，嗯、因为。如果生了小孩之后的父母应该可以想象得到，如果你生了小孩，你不要说去参与公共参与了，你要去餐厅吃饭都有点困难，更何况去看场电影。嗯、好，所以大概我们生了小孩之后，就失去了好像很多生而为人的权利。嗯，那更因为这样，所以我们觉得，如果这个城市可以是更友善亲子的，那其实相对就会友善我们育儿。那么台湾的少子化问题也可能会相对硬的可以得到一些解决。所以少子化问题绝对跟同婚没有关系。<笑>它<笑>其实是跟这个社会、跟国家的公共政策有没有友善亲子育儿是才是最大的关
1: 联、嗯。我觉得刚刚听到一个蛮大的重点，就是我觉得可以连接到我的节目，像我的节目其实很多都是谈同志或者是谈性别的议题。那其实我们也不是只谈这个议题，而是透过这个议题，你会发现，诶，同志的生活跟文化、跟法律、政治、经济、劳工，其实都是息息相关，<对>是扣连在一起的。这才一个社会，它不是有办法独立出来说、哦，我只谈这个议题。那在这个亲子共学里面，其实就是透过这个亲子的教育，然后或者是呃，看到小朋友的需求，然后透过这个点切下去，就会发现说，诶，其实跟好多议题也都息息相关。嗯、刚刚提到的这个。空间啊，然后有很多呃法律啊，这些都是绑在一起的、嗯
0: 嗯。尤其如果我们支持孩子成为他自己，我们当然不可能反对同志，嗯、因为孩子他可以选择他今天要穿的衣服，即便他是生理的男孩，我们的孩子他可以留长发，然后他可以穿裙子，他可以决定他自己今天要的穿着打扮。好，然后季节就算是冬天，他依然可以选择他要穿短袖，因为他有他自己表达意见的权利。那既然我们知支持孩子可以成为他自己，为他的决定负责任。我们当然不可能反对同志，因为孩子的确有可能，就是在他的生理性别跟他自己的心理性别，他会有不同的决定，他会流动，甚至是他喜欢男性、女性，当然也由他自己来决定。<是>所以，我们是基于支持孩子可以成为他自己的这个立场上，我们觉
1: 得当然也要支持他可以选择他的性别或者是他的性倾向。嗯，好，我们在一开始就是很清楚，就把这个呃，就奥巴上联盟和亲子共学的一些理念讲的非常清楚，也知道说他为什么跟就是这些不会生养的同志们，你们为什么会在意，需要在意这个议题？那其实羽绒这边也没有避讳，就是直接在很多的地方就直接出柜，就是你本身是一个女同志，然后也是单亲妈妈这样子，嗯、也蛮好奇这背后的这些故事，以及为什么你会想要参选这样子。嗯
0: 嗯，其实我本来在大学的时候，我就嗯跟女生交往，但我在大四毕业那一年跟就是家人出柜，因为我父母其实没有打骂过我，一直也蛮支持我的。好，那那出柜的时候，其实意外的非常的惨烈，因为我本来觉得他从小到大没有反对我任何事，但那个惨烈的过程是他们不是真的非常严厉的指责我，他们其实非常严厉的指责自己，觉得好像不应该让我们去念书，不应该让我们去原地念书，小孩怎么会变成这样，好像都是他们的错。都
1: 别人教坏的，这样对对对。那
0: 那时候我其实是太想要当一个。乖小孩了，因为我非常想要成为一个好女儿，很怕我父母受伤。那我的当时的伴侣，他也很害怕，因为我们都第一次经历这个，而且那时候是一九九九年，你知道，连同志咨询热线都还没有成立的时候，嗯、所以那时候我们都很措手不及，也不知所措。所以那时候我们的分手其实很惨烈。那那时候也觉得，就是好像同志这件事情是非常的可怕的。然后，所以后来在进入异性恋婚姻的时间，其实非常的快。嗯，在十五年的过程里头，其实我是尽可能避谈同志议题，所以虽然是一个女同志，但我成为最大的恐同者。嗯嗯，我也不想要有认识同志的朋友，然后男同志，我们只能够默默的祝福跟喜欢。但是我尽量用人生所有的时间，尽量让自己看起来正常化。那一直到二零一四年太阳花学运那一年，其实我也正好离婚。经过三年的时间，我其实才一直在想，就作为一个女性性别这样，我一直想要成为一个好女儿、好太太、好女友、好妈妈。但我其实从来不认识我自己是什么，是谁。嗯、包括人家问我你喜欢什么颜色，我回答不出来；喜欢吃什么，我也回答不出来。因为我们所有的喜欢跟不喜欢，都是跟着自己重重要的家人，好父母，然后嗯、呃、先生、孩子。来决定的，所以，我呃，在离婚之后的那三年，我突然发现，作为一个女性，其实我根本不认识我自己，我也从来没有探索跟摸索自己。好，那所以那三年花了很多的功夫。然后，二零一七年我又重新再度出轨。那那时候刚好就遇到了我们欧巴桑创党的张淑慧，好，她今年选板桥，那淑慧就问我有没有意愿要参选。所以，二零一八年那时候就以女同志的身份出轨参选，但那时候的参选的意图。比较是一个赎罪的心态，因为嗯，其实作为一个女同志，然后大家也包括了齐家伟老师，你看他们参与同志运动、推动同志的运动这么久、这么多年，但你作为一个女同志，你却从来没有为同志运动献身，甚至是你会很害怕别人发现你是好，所以带着这个心情，你会觉得你必须要为这个族群做点事哦，所以那一年的参选，其实没有想过要胜选。那一年的参选，希望大力的让这个族群的议题被看见， mm hmm. 然后让大家知道，其实世界上有一群人像我这样，他可能是女同志，但他进入了异性恋婚姻，但他其实是不是同志？他是。所以，因为我这样的参选，其实后来有很多的呃同志妈妈也跟我出轨，他们的确有很多人在异性恋的婚姻里面，好、mm ， hmm. 然后也得到了很多的鼓励，认为这样很勇敢。那他们也陆续在朝就是离婚的方式走，并不是他不爱对方，而是说。真正去探索之后，他其实还是比较宁可一个人，或者是宁可就是好好的分开，他还是希望可以找到他自己真正想要的呃性别性倾向这样。那所以我呃那一年的出柜参选是抱着这样的意图。那出柜参选的那一年，其实上街头的时候，当然遇到很多的冲突了。尤其我在那时候在中区、台中的北区选，那每天上街都会很怕有人那些反同的家庭会讨厌你啊，会不会拿鸡蛋丢你？嗯、那个心里面的恐惧其实
1: 蛮大的，而且那个时候的冲突是很强烈，的，对
0: ，张力很强。没错，没错。所以那一年的冲突，我们大多其实就是跟着一群年轻的孩子，那群年轻孩子真的很年轻。你看他们很多是高中生。嗯国中的孩子，然后大学生，然后那时候是性平小蜜蜂嘛，在街头时候，你有时候会觉得根本忘记讲政策，忘记讲你宣传，然后你自己的号码，你只想要一起跟他们在街头倡议，哦，就是婚姻平权，因为你会觉得。这些孩子他们根本没有投票权，但是他们就是为了婚姻平权、为了性平这件事情站出来。然后，因为他们也无所求、无所畏惧，所以他们不害怕失去什么的时候，他们就更能够为自己的价值站出来。那你看到这些孩子这样，你会觉得，哎，作为所谓的大人，你其实因为可能因为有资产、有房子，或者是你有想要的选票，然后你的目标族群，你会害怕掉票。很多人可能甚至不敢大声的说他相信什么。那所以。比较起来，我觉得我们在青年身上也学习很多，很多的勇气是从这些青年的孩子身上学的。所以后来，整个欧巴马上联盟几乎都在街头倡议的时候，也很大力的支持婚姻平权，然后基本人权。那也就是因为这样，那一年我也看到很多我们欧巴马上所有的异性恋家庭，他们甚至比我自己更坚定，然后跟我说：“如果有人在街头上攻击你，没关系，就让他们冲着我来。”然后我剪短头发，好、哦，我比你更像女同志，那就讓他们骂我好了，没。没关系，所以那一年，同时我的政治启蒙也从这一群欧巴桑身上学到，觉得，哎、欸，其实女生或者是妈妈，她们不是只会在家带小孩、养小孩而已，她们有很多社会公共议题更关心，而且当她们强悍起来要支持某个议题的时候，她们有一个很大的包容度，让她们可以很强悍
1: 。嗯哼，那我有点好奇，就是你二零一四离婚嘛，然后二零一八年就用出柜的身份参选，那你是怎么跟？的小孩，还有就是家里面沟通这件事情。
0: 嗯，我二零一七年就先跟他们出柜了。那一定先跟孩子出柜，跟,跟他们讲二零一八年我的决定。那我两个孩子基本上都非常的支持跟接受，因为我从他们出生的时候，你知道，就是性平协会有出那个半家家游嘛，所以我们其实有蛮多性平的绘本、儿童的绘本，然后桌游，我们其实都会跟孩子一起玩，那一起讨论。所以基本上我的孩子本来就对同志没有排斥跟抗拒。好，那所以呃、嗯，但他们比较不了解的。是，诶，为什么这个社会会反对同志？所以，的确，我跟他们出柜之后，他们才会回到校园里说：“诶，如果我的妈妈她是喜欢女生，你觉得怎么样？”他们会开始去问同学，也会开始对于“诶，原来以前没有敏感到在学校嘲笑别人，说‘诶，你是 gay 哦，你是 gay 哦’”，他就觉得好像也没有怎么样。但当自己的妈妈是女同志的时候，他对这个同学之间的嘲笑，他就会特别敏感，然后就会回过头跟我说。他发现真的是，以前本来没有发现，原来同志是比较弱势的族群，会很容易被。变成被嘲笑的词，但是他真的发现自己的家人有人出柜之后，去看待这个社会，的确是真的有，而且学校老师他也会特别观察，哎、欸，有没有好好的教同志，还是特别避开，他就会在这个地方特别的敏感。嗯、那所以我的两个小孩都是蛮支持我的，他们都觉得，哎、欸，只要我幸福开心就好。那我妈妈因为已经第二次出柜了嘛，二十年后再出柜一次，<笑>她已经觉得，她其实真的觉得没有任何的问题，就是只要我幸福就好了，嗯、因为毕竟。也花了二十年的时间，好，那所以我第二次出柜就算是蛮顺利的，但还是有一些挑战了，因为他们以前觉得出柜就出柜，但是我们的出柜就大辣的，公开在脸书上面放闪啊，公开就说哎，对我们是女同志啊，然后我妈妈也说：‘还是会说啊，你出柜就出柜，那有必要就号召天下吗？嗯嗯那我其实蛮常挑战他的，那有没有可能，其实你心里头还是过不去？就是希望我们默默出轨，但不要告诉别人。然后你会不会怕别人知道你女儿是同志？你会对其他你的朋友不好交代这样子你？你有没有要好好的回过头来看，你是不是还是认为这件事情有一点羞耻感？所以其实虽然他有支持，但是我还是蛮大阶段的挑战他，就是跟他朋友社交圈的这一块的。嗯、那一直到后来，我觉得我爸妈已经半挖起啊，对<笑>对,对，也算是蛮支持
1: 的。呃嗯、其实这这个过程真的很不容易。像其实我现在就是。我的节目已经有那么多人在收听，可是我回家我其实也不会跟家人谈这些议题，然后真的很难开口。嗯，对，就是我爸妈会说你在台北在干嘛，我都嗯。<笑>有点难难说这样子哦，嗯 oh, 我我觉得像我自己的经验，我会听到蛮多，比如说男同志也是进入婚姻的这样的一个异性恋婚姻的状况，嗯嗯然后会听到一些故事。可是这是我第一次就是听到女生的版本，就是女同志的版本。那我相信，像我有读过那个热线出的那个呃阿骂的那一本书，然后里面也是讲了很多女同志在呃很多社会的期待之下被迫的进入。婚。婚姻关系，然后一直呃生儿孕，你甚至成为了阿妈这样子。那今天就是<笑>呃听到一个就是第一首的故事，也是觉得哦，真的里面应该有好多好多的故事，应该是要被大家知道的。嗯、那。呃，我自己也有好奇啦，就是刚刚其实有提到，就是那个欧巴桑联盟啊，嗯、好像往前冲的都是欧巴桑，那欧基桑在干嘛
0: ？欧基桑当然就成为推动欧巴桑后面的那一只手啊。<笑>以前有没有都是每个成功男人背后有没有<對>有一双就是手，<對>那就是太太嘛。嗯、但我们在欧巴桑联盟里面，其实大多都是女性出来参选，男生都是要负责很多承担协助育儿的角色。嗯、那我们今年2022年有一位。欧巴,歐巴对欧巴出来参选了，好，然后但他一样是挂欧巴上联盟这样，嗯、呃，那我们基本上欧巴上联盟没有性别歧视，<笑>所以你即便是生理异男，其实还是欢迎你来参选。好，那所以其实是各种性别都可以，所以为什么我们刚开始本来是欧巴上联盟，在真的成立政党的时候变成是小明参政，嗯，好，那所以在这里我觉得欢迎各种性别跟性倾向的来参与政治。好，那的确我们有觉得大部分的政治领域或者是要往前冲的都是男性，那我们在这边的确也有想要突破这一块，然后也希望在这边，其实男性也试着可以多承担一点育儿跟支持的角色。我们没有刻意啊，的确就是在这里，就是很多的女性就是非常的积极，然后也因为育儿的工作大部分都是一手承担，所以其实有时候另外一半不见得真的可以那么支持的时候，欧巴桑跟欧巴桑之间的育儿支持系统就会非常重要。嗯嗯好，那所以其实是一整个同村供养的概念，只、就是我们是跨地域。性的欧巴桑之间可以共同育儿，互相支持。那有些往前冲的人，他就是往前冲。我们大家成为一个支持的网络。嗯
1: ，就像刚刚有提到这个社会对母职的期待嘛，我觉得欧巴上联盟它其实展现了出另外一种的模式，或者是一种可能性。可是还是会感觉到说，哎，这个社会对女性出来参选。还是会有很多的质疑，比如说我们我们民雄啊，就是会有那个乡民代表啊，然后现在就是会有那个女性的保障名额，对，然后还是会出来，就是大家可能会对于女性呃候选人出来参选，想要介入公共事务，都会带有一种说啊，你就是因为有女性保障名额，你也不用太努力，你就会当选，然后大家对你的期待也不会太高。你有遇到过这样子的看法或想法吗？我觉得在
0: 。有城乡的差距，中南部真的非常的明显。因为像我在台北讲到这个议题，很多人都不敢相信。因为在台北，女性参选、女性展现权力、追求的欲望是一件很自然的事情。但在中南部真的很多，包括我之前2018年在中区选的时候，就有一个阿伯跟我说：“啊，我可供你离婚吼，嗯、你才蛮卖噶，把人供你离婚哦，你不要跟别人说你离婚，这样的话对你形象不好，嗯、他们会觉得离婚这件事情其实还是有维于一个，你就是应该要够完美，不然的话你。”你不可
1: 能会离婚，可是男性参选人就没有这个对期待对对。对
0: ，那另外就是年纪更大一点的阿丽杰扎波伊纳里奇古，以下面被出来算，那个八九十岁中南部的阿妈，真的很多这种阿丽吉纳里像叫狗，好、嗯、是非常非常平凡的。那中南部真的很多这样的状况。但是我今年在二零二二年在新庄选的时候，我觉得其实非常非常的少有这样的声音，女性出来选会非常。成为一件非常自然的事情。好，那当然，甚至有很多的选区，甚至女性参选的比例，甚至是高过于男性。嗯，哦，所以会有这样，有一些是有城乡的差距。但以现在来说的话，同志要出柜参选，其实还是比较需要有一点就是勇气，因为毕竟在整个参选的这个呃候选名单里头，他还是算是非常少数。那甚至我们去上课的时候，有一些人会说，你不需要一定要公开出柜，你是同志，因为那不见得会。会帮你带来票选票，但因为我们欧巴桑在参选的时候，本来。有没有选票这件事情的考量，它就不是一个真正的考量，而是我其实不想要欺骗我的选民啦，支持群众，我没有办法看起来是一个贤妻良母的样子，但其实当选之后就是才说，哎、啊，我其实是一个同志，或者是一辈子就是跟我的选民隐瞒这件事，所以我们不刻意放大，但我们也绝对不会刻意隐瞒。所以当我是什么，我就是什么。那我去接宣的时候，尤其十月底，我们才是同居游行嘛，那所以我们那时候去接宣的时候，甚至就会直接在街口。宣讲的时候就告诉大家，哎，我是一个女同志，也是一个单亲妈妈，然后来自老公家庭。我认为我的选民他可能可以知道我的背景，但是我也不会在每一次的呃宣讲上面都不断的只说我是这样的背景，所以你应该支持我，因为那个政策的部分其实还是重要
1: 的。嗯，嗯我觉得这样听起来，其实我们对于女同志在呃勇敢的说出自己是女同志，然后我要参选这件事情，男同志好像要。努力一点点哦，好像没有。真的用出柜身份来参选的男同志，可能在很早期的时候有在高雄。哦、嗯， oh,
0: 对，我知道我在新庄区上一届二零八年有出男同志出柜，但是他们都因为他们在选前的时候出柜参选，所以因为没有没有选上，所以很多人就质疑会不会是因为刚好出柜参选，嗯、可能是因为这样。但是我到现在还不是这么认为啦，我也有可能觉得，也许因为这个出柜参选，所以也因此就也那很难评估了。但我。我<对>一直觉得从这个选票的结果来看这件事情，我都觉得不太公平。那他还是要回到个人怎么看参选这件事情，然后对于参选这件事情，你到底真正想要创造的价值，你要走出来的路径是什么？<是>然后还有，他绝对不会只是一次两次的事情，因为政治这件事情很长远，<对>所以我们也希望一次一次努
1: 力下去。嗯。我们刚刚解释也有提到说，这个呃，羽荣这边的亲子共学，还有整个欧巴上联盟，嗯、就是对小朋友的，嗯、呃，很愿意跟小朋友谈很多的议题。嗯、因为我这边就是有收到大家的大家疑惑啦，就是比如说，呃，刚刚羽荣其实也有提到，已经有提到说怎么跟小朋友做一些性别教育，就是以前的绘本还有这些桌游都有遇过。那你们也会带小朋友上那个同志游行吗？对，然后同志友情每一年都会被质疑的点，就是说为什么不穿好衣服？为什么要奇装异服？我们的小
0: 孩也常被人家说为什么不穿好衣服？<笑><笑>真的，<笑>你你知道我们小时候，哎，你可能还很年轻，但小时候呢，真咖呢，在起居那养小孩的时候都是赤脚啊，裸上身啊。你懂哈？我们在那样很自然的环境里头爬树，然后只穿一件内裤这样子，其实是很自然的事情。但是其实城市现代化被建构出来之后，小孩就算是赤脚走在城市里头，其实是很容易被质疑的。甚至是公共场所你不可以赤脚，嗯，哈，好像变成是一件不文明的事情。可是事实上，小孩赤脚在泥土跟在各个材质上面踩踏，他对他的身心发展，<索>对，其实都是有帮助的。但是。却被误解成不文明的一个表现，所以其实，在同志游行上就，就嗯，你可以穿你喜欢穿的衣服，嗯、对，好，那我们的孩子就是看待这件事情也非常的自然，然后所以不用说男同志或女同志，其实我们的孩子也常被质疑为什么不穿好衣服，甚至在冬天，我们有一些孩子他真的非常的怕热，所以冬天的时候如果只穿一件吊杆啊，还会被说你什你是不是虐待小
1: 孩？嗯，反正会质疑你是不是。不够格的父母亲。对，
0: 但是如果你看到一个老外，他穿着吊咖在街上走的时候，你只是觉得老外的体质，所以他怕热。嗯
1: ，他是从更寒冷的地方来的。对对对对
0: 。對對對嗯
1: ，嗯哦，原来还是有有这样的连接，完全没有想到。对对对。對因为我之前我们有共同的朋友，就是嗯，<笑>对他的小朋友也常常在外面被被大家质疑说为什么不把衣服穿好。<對>我也常常看他做这样的讨论，只是我没有把他跟那个同事游行的其中一。做连接，其实这个社会对特定的人或者是特定的呃，比如说你要在抗议的时候，你好像就必须要有什么样的装扮，这样。哦，这游行最
0: 近才看你，就是奇装异服啊，不觉得吗？啊啊、而且非常好看，展示看对展示自己的身体，然后觉得自己很美的部分，嗯、这样
1: 。嗯、我我印象蛮深刻，有一年应该是在台中的游行，然后我记得好像也是呃亲子共学团的小朋友，然后跟那个人形犬有合照。不知道你有没有、哦、对，<后>就男同志的那个，就是会装狗狗啊，对,狗狗嗯、对，狗奴这样子，嗯、然后就引起社群上蛮大的讨论。哦、对，就是一方面有些人会觉得说，哦,哦，好像很不错，就是家长应该是也很认同的，<放>可以让小朋友去跟这种、嗯、可能跟性或者是甚至更 BDSM 的这个社群做一些接触。嗯、然后可是也有一些人在社群面会觉得说。这样子会不会不好？嗯嗯，
0: 哎、嗯欸，其实我们很大方的跟孩孩子谈性教育，比方说，如果成人在看成人漫画，或者是哎、欸，真的，我们有很多的妈妈是喜欢看这一系列的漫画，那他会跟孩子讨论啊。好，那因为我自己本身不看，所以我很难讨论这个。可是他是跟孩子可以讨论的人，他就可以大方跟孩子谈，他可以跟孩子讨论他在看什么，然后他们做什么。然后，所以无论是性器官或者是生理，它都是我们身体的器官，就是器官跟手是一样的。然后他都可以去认识、去理解。你也可以有你自己对于你自己身体所有的器官的理解，然后你对于性的探索这一些，妈妈可以跟小孩解释我们到底是怎么呃生儿育女的。好，我们呃，什么叫做性，什么叫做爱？那这两件事情怎么分开来看？这个都可以跟孩子谈，如果他想问，孩子问我们不会回避，嗯，好。但是如果孩子没有问这些问题，我们也不会一直就是大量的资讯，就是一直灌输给他，也不是这样子的。他所有的东西都是。因为我们的育儿妈妈有这个需求，妈妈有兴趣，爸爸在看什么，小孩问了，你就是真实的回应小孩的问题，不回避，然后不糊弄他，那你很自然的就会讨论到这些。嗯、那小孩可能会问说：“哎，他为什么会这样？”哦，那他们这个装扮其实是什么意思？那在性的时候，有时候我们会装扮彼此，那有时候会怎么样？怎么样？那这个东西好好的谈跟讨论，甚至是我们去基地的时候，我们基地也可以好好的探索性教育。那保险。套是什么？润滑液是什么？然后他在身上碰触起来是什么感觉？我们会带孩子去探索这些，这些东西都是很正常化的。嗯，孩子有疑问，我们就来讨论，然后嗯、呃，去理解，把他视为是教育的一部分。不要认为他知道了这些东西之后，他一定会往这个方向挤，嗯、是真的不是这样子的。通常
1: 都是越不谈，小朋友才会他会越
0: 好奇，越有动
1: 力去往那个方向去了解。嗯、没,错没错，嗯，而且现在这个社会已经很难去封闭任。的资讯了，啊、倒不如就是好好的，嗯、呃，开诚布公的聊这件事情。对，可是我觉得我这样讲，他有点就是站着说话腰不疼的感觉，<笑>因为我也没有小孩。然后我想象就是，因为我姐姐有小孩，如果说我要跟小朋友讲性的事情，我觉得我可能也是。觉得大家都需要一点学习。对，
0: 哎，比方说，其实小孩会问说，哎，像小孩就最直接就是骂，假设骂干拎年贺啊，假设骂这三个字，哎，你就会问他说这句话的解读，你觉得是什么意思？嗯、为什么会想要这样说？好，等等，或者是你们的好在看片子，刚好 A 片的就是做爱的情节发生了出现的时候，小孩刚好看到，问，哎，你们在干嘛？你可不可以好好的跟他说？哦，这件事情就很自然啊，对，不用也也不用说小孩要来，就是来我今天课特别跟你上一堂性教育，你就好好
1: 坐在这里听我讲、啊，<对>也不用这样然后。对，
0: 因为小孩会问，其实那你就去跟他谈。嗯、哦，那这件事情是什么？哦、所以我觉得那一切的发生都会蛮自然的
1: ，嗯，哇，真的是需要学习，就是爸妈都要有这个心理准备、嗯、这样
0: 我们也在探索，就是也在想说怎么跟孩子谈，所以父
1: 母也会彼此学习。嗯嗯嗯。那我接下来想要问一些关于就是可能跟市政或者是跟议会有关的一些题目，然后比如说就是我们。这一段时间其实都蛮了解，就是有一些宗教团体可能会想要进入校园里面，嗯、然后去做一些，比如说手针啊，或者是特定呃特定这些价值，还有吗？我觉得可能还是会有，哦，因为毕竟。就是比如说像新北，它有很多的的城市分散在各个地方，然后会发生什么事情都很难说。我朋友他在比较山区的学校，其实还是会有这样子。嗯、那我就有点好奇说，诶、欸，那如果说我们今天成为了议员，或者是你们。觉得如果成为议员之后呢，有没有更积极作为的方法
0: ？嗯、我觉得性平教育这件事情是我们一直很想推的。那当然，我们之前开过几次记者会，都是反对，就是呃宗教进入校园。可是我自己没有想过说，呃，性平教育这件事情。的确，就算是在法令上面，就是希望力促这件事情，但是的确，他还是会因为学校或者是校长，他有一些应变的方式。但至少我可以先防堵，就是宗教一定要拒绝进入校园这件事情。我觉得这件事情的确是需要再更严格一点点的。好，那今年我觉得其实除了性平之外，我们另外也特别呃注重呃，其实校园里面或公共空间里面的厕所，好，就是性别友善厕所。其实性别友善厕所这件事情，它真的。不是只是性别友善厕所，它还会跟所有的我们公共空间里面有没有友善各种用路人，好，包括了是呃障碍者的朋友，呃障碍者的朋友他的公共空间，包括他的厕所跟用路权这些东西，也一并都在呃这个过程当中，我们都会在里面来推动
1: 。好，嗯、那。我我想要就是问一个比较刁钻的问题，请说。就是如果今天新北市长他们想要就是积极的成立性专区，虽然我觉得应该不会。<笑>你你们对性专区这件事情的看法会是什么？嗯、我我觉得我会问这一题，是因为就是有点想要挑战一下，就是因为你们是特别针对儿童和儿少的一些权利和儿少的一些价值。那很多人会觉得说，这个价值关注儿少、保护儿少，可能会跟性。更开放这件事情是有冲突的，嗯、所以会想要问一下这一题
0: 。我其实觉得，在性专区之前，我更想要做关注的是性工作者的劳动权益这件事情。嗯好，因为其实他如果放到某一个专区来说的话，就是说我更在乎就是在这里性工作专区里面的这一些性工作者，那到底他们是不是持续被剥削的状态？还有性专区，他有没有图利了某些人？因为我觉得性产业这件事情，哈，就是他如果在推动的时候，如果他最后压榨的还是第一线的性劳动者，那其实这样的话，真正获利的就是从事性工作者这个最上头的这些源头。那另外性专区这件事。事情像，嗯、呃，我觉得在尤其是林北头区这个区域比较有热切的在讨论。嗯，那我虽然不在这个区域选举哦，但是性专区这件事情，我自己觉得他必须要小心的处理，因为小心的处理是他还跟在地的关系有关系。如果他是因为取消掉了原来在地生存者的文化。或者是他们原来的居住空间，就像是那个都市的拆迁一样，我拿走了这个原来都市的呃居民的居住的生存的呃空间跟文化跟历史，然后在这里清空成为一个性专区，我会认为它其实是非常粗暴的一个手法，那就跟成立一个专业的赌博区域是一样的意思。好，所以基本上我会觉得要成立性专区是没有问题。但是你到底是用什么样的方式，然后并且在哪里，这些东西是需要细致的讨论。同时，性专区到底是友善了谁？是真正的性专区的这个资本家，好、哦，这些财团业主，还是说我是真正的可以保障劳动者的权利？我觉得这个才是我比较关注的议
1: 题。嗯、是是，嗯、因为像我们首天使，其实也都会讨论性专区的议题，我们也觉得。好像真的不不应该是往性专区这个方向推动。比如说，就是我们很多障碍者根本出不了门啊，我们去不了那个性专区，这连接到刚刚我提到障碍者的一些用路、嗯、或者是整个生活空间。嗯，嗯对，所以或许整个性的议题或者是性的政策。啊，现在好像都是被那个大法官视线给绑住了，好像只能往性专区走。不过就是蛮可惜的。
0: 对，因为其实如果这样，它真的很限缩。就我像刚说了，说了成立一个性专区，但是重点是性工作者的劳动权，它到底有没有被重视啊？没错。对啊，然后而且性的工作怎么会全部集中在某一个区域？它的确有可能在不同的领域里头。那这件事情怎么被正视？嗯、我觉得其实是更重要的议题啊。是。是嗯是
1: 那我接下来想要了解一下，就是关于同志收养小孩这一题，因为我我就是了解说你们是很在乎小朋友的。但其实现在有很多小朋友，他可能是在呃机构里面，他没有没有一个家庭这样子。那我们常常也会觉得说，为什么不开放同志收养小孩？對,啊
0: 、对。那在议员这个
1: 角色上面，有没有机会去让这个比如新北市呃的这个同志收养小孩的这个过程是更为友善的？
0: 我我觉得在中央法的部分，其实我觉得松绑是最重要的啦。是,是法令上面中央法的松绑是最重要的，不然地方的话，我觉得会有一点困难。那我觉得的确，我觉得同志收养小孩这件事情，无论是男性或者是女性，男童或女童都一样，我觉得是会有这个需求，也会有这个需要。这个需要不只是同志家庭的需要，我觉得其实很多的孩子，我觉得他们也可以被妥善的照顾。现在是说，嗯、呃，对于很多。社会的意见上面来说，我们的政府能不能够真的好好的正视这件事？那如果同志家庭可以收养小孩，相关的配套措施就是也要做好。就刚刚我们刚刚说的，我们在学校里面的性平教育里面，其实，在国小以下几乎不谈同志家庭。嗯，好，他会谈就是嗯、呃，可能有同志的存在，但他没有同志家庭，所以我们在国小里面的教育里头，他没有办法继续认识家庭有很多多。种样貌，单亲家庭也是完整的。哦，新移民家庭也很完整，也很棒。好，同志家庭也很完整。我们可能会有两个爸爸，两个妈妈。那这些东西，学校的教育老师有没有准备好？这些东西也很重要。一旦有这个完整的时候，我们的呃家庭多元的那个意识被建构起来说同志收收养小孩，他的那个阻力其实不会那么大，他会变成是一件非常正常化的事情。<的>嗯，嗯那我觉得在地方的政策上面，的确可以这样看到家庭多元的样貌，非常的重要。重要，然后教育啊、意识啊这些东西都可以
1: 从学校里面开始做起。嗯，就跟我们开始讲的，其实这些事情都环环相扣、欸。哎<对>，就是你可能要对于法律的一些立法上面的呃游说，然后你也要必须从整个大家对于家庭的想象、对于多元价值的想象去、嗯、去冲破。我觉得，其实即使是 LGBT 社群，也不见得会每个人都有这么更开阔的这种想象。所以这些事情真的是要一步一步一步做。可是我相信，如果说我们在议会或者是各个层级的呃明代的这样子的一个机构，有很多的呃价值和可以监督的这样的一个力量，其实会帮助蛮大的。一定
0: 一定，因为包括在参选的时候，如果有同志出柜参选，那甚至是我自己本身就是一个同志妈妈。好，那如果说有这样的角色进来的话，我觉得那个对整个社会的那个鼓舞，或者是那个社会性的影响，我觉得一定都会有。
1: 是。是、嗯、最后啊，我想要问羽荣，就是对于这个大多数没有机会生小孩的同志，或更现实一点，就是我的听众大概百分之七十七成，大概都是男同志这样子。嗯、那我们不会生小孩，我们也没有小孩，那为什么要支持政见都是跟儿童权利有关系的欧巴桑联盟
0: ？哦没关系啊，我们还是有性平的政策。同时，我觉得男同志作为一个族群哈，我认识的很多的男同志，其实他们虽然不会生小孩，但他们其实非常爱小孩。好，那但是有分两种，一种真的是爱小孩的，一种是就是天生讨厌小孩，<笑><對 S 2> 真的真的真的。所以我真的非常希望，我也推动儿童亲子友善。所以回过头来，我真的非常希望，就是也推动性别友善，希望让就是不要有恐同，恐同这件事情要消失，也不要有。恐同也不要恐惧儿童。好，那其实那个整体的概念哈，我们不应该是分你是同志，我是儿童或我是妈妈，应该要说我们本来就有不同的族群、不同的代、不同的样貌，我们可以看见彼此的差异，然后我们都可以接纳彼此的不同。好，那如果在这个观点上，我觉得我们就会是非常一致的。好，那另外很多喜欢同志的这个孩子，我觉得更棒哎，因为我觉得如果来认识亲子共学，因为亲子共学的家庭里面其实也有女同志家庭加入，我们到现在还没有男同家庭加入，嗯、我们也非常希望来，因为包括跟孩子谈性啊，然后跟孩子谈，哎，我们家就的确就是有两个爸爸，然后我们在这边可以一起学习异性恋家庭怎么教，然后同志家庭怎么教，然后大家彼此怎么互相学习。我觉得那个就是一个社会彼此共荣一个很好的那个典范，我觉得是非常非常有趣的事情、嗯。然后另外，我觉得无论你喜欢男生或女生，或者是喜不喜欢儿童，我觉得最重要一个价值就是，凡是人，我们都希望可以成为自己，然后可以有爱跟被爱的权利。哦，这个就是基本的权利。那如果在这个观点上，然后把儿童他也视为一个人。儿童他也可以成为他自己，然后他有爱跟被爱的权利。我们的这个参政的最重要的轴心就是这个，我们希望每一个人都有这样的权利，即便他是男同志、女同志，或者他是一个小的。
1: 人，嗯，我觉得真的很棒，因为我们以前谈爱这件事情，可能都会是一个很空泛的，一个呃，更像小说式的这种呃，散播在这个社会里面。可是我们今天可以把这个爱、把这个连接、把这个尊重，真的落实在一个政治。呃，政治文化里面，然后落甚至有机会，就是落实在整个代义政治里面。今天真的非常开心，雨龙来上润南的润，听了好多欧巴桑联盟的故事，然后也听了雨龙自己的故事，很希望接下来我也有更多的机会可以去。听更多，呃，像雨龙刚刚有提到的这个，呃，很多妈妈女同志进入家庭的这样子的一些故事。哦、没
0: 问题，润楠，我有一个就是四十岁以上的女同志群组，里面其实应该每个人都有每个人的故事。<哪>我觉得，对女同的故事跟男同志的故事一定会很大差异。<是>但我们也真的有那种五十岁已经快要到六十的女同志，其实我也一边也还在了解他们，然后我觉得都是非常有趣，都是台湾就是整个社会发展一个很有趣的。哦，图像，<是>我觉得我们要把它。拼凑起来，对，嗯、就是了解更多，
1: 对对,、嗯、对，才可以把这个爱和这个廉洁和尊重，就是带给整个社会。嗯，我自己非常私心说，台湾有更多出柜的政治人物，然后以及这个坚定表态支持这个议题的议员，那非常谢谢于荣，然后也希望于荣就是接下来选举非常的顺利。
0: 谢谢谢谢温柔的润南，<笑>就是听你讲话真的很舒服，<笑><笑>这个空间也很舒服。好，然后嗯、呃，我今年参选新庄十一号何宇。羽绒，然后就是修明、长景、何丽用啊，何羽绒、何丽用是一个对在地的爸爸帮我们取的，对，然后也很希望可以顺利进议会，因为如果真的进到议会的话，羽绒就会成为全台湾史上第一个进入议会的女同志妈妈。对，然后也是又是就是最少经费参选的我，因为我们的小民参政经费真的非常有限，但我一直很希望可以改变那个选举文化，因为如果要谈青年参政，你不可能一场市议员选举千一千多万青年参政不了，所以我们也希望就是节制自己的竞选经费，然后很努力啊，因为我觉得台湾的政治民主非常的年轻，然后我们可以慢慢来形塑它，成为我们自己想要的政治跟民主
1: 。听到最后的各位听众，如果说你对这个小欧盟的候选。人有兴趣的话，我会把这个大家链接放在熊洞的。其实全台湾有不少的候选人都支持这样的理念，嗯、然后想要进入各地的议会里面去。那有兴趣的话，赶快点开这个链接来看一下，在你的家乡、你的选区有没有小欧盟的候选人？那再次谢谢雨柔，谢谢你，谢谢润楠，谢谢大家加油，拜拜，拜
0: 拜。